0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Ça faisait quelques semaines que je l'avais promis, notamment depuis qu'on a passé la barre des 10 000 abonnés sur Instagram. Mais voici une petite FAQ. En plus, la dernière, j'avais fait remonte à plusieurs mois et elle vous avait bien plu, donc pourquoi pas. Sachez que ma chaise grince, donc voilà, je m'excuse d'avance, mais je ne vais pas pouvoir y faire grand-chose dès que je vais bouger. Elle risque de grin grincer, donc voilà. Pour ce qui est de la FAQ, j'ai séparé toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram en trois grosses catégories. La première catégorie, celle que je vais faire en première, c'est sur les questions générales qui n'ont pas forcément à voir avec euh, « Absolu Et donc, euh, tout le monde peut écouter. Et c'est pour ça que je la place en premier, comme ça, vous n'êtes pas perdu. La seconde est déjà un petit peu plus spécifique, puisqu'on va parler de tout ce qui tourne autour de l'édition d'Absolu, de son écriture, euh, ce genre de choses. Et la troisième peut comporter des spoils, mais pas très gros, c'est-à-dire que j'ai viré toutes les questions qui avaient un rapport avec l'intrigué, mais par contre quand ça concerne les personnages, genre des anecdotes sur eux, euh, si par exemple, je sais pas, euh, le, les shampoings qu'ils utilisent ce genre de choses, oui j'ai eu ce genre de questions, <rire> merci Rebecca, et eh bien je vais y répondre, et ça ce sera dans la dernière partie, donc si vous n'avez pas du tout envie de, de pas d'entendre parler des personnages, parce que, bon, il n'y aura pas de spoil en tant que tel, mais peut-être que ça pourrait vous donner des indices sur leur personnalité, eh bien, vous n'aurez pas qu'à écouter la dernière partie, et ce sera très bien comme ça. D'ailleurs, sachez que je vais bientôt changer de micro, je vais recevoir un pour mon ça j'ai trop trop hâte, et j'aurai un son beaucoup plus clean et beaucoup plus fort, parce que j'aime beaucoup mon micro, mais par contre, au niveau de, de la hauteur du son, on ne m'entend pas toujours très très bien, donc j'ai vraiment vraiment hâte. Bref, on va commencer cette première partie sur, du coup, la question, les questions générales. Première question, qu'est-ce qui te motive à écrire Ouais, on commence fort, parce que voilà, c'est ce qu'on aime. Alors, ce qui me motive à écrire, je ne sais pas. Et franchement, j'ai aucune réponse là-dessus. J'ai toujours écrit, toujours lu, donc ça fait partie de ça fait partie de moi et de ce que j'aime, comme n'importe quelle autre passion, finalement, sauf que moi, je veux en faire mon métier. Donc, vous dire ce qui me motive à écrire, je ne sais pas, juste j'ai des choses à écrire. Tout simplement, j'ai des choses à faire vivre, donc... Euh, il n'y a pas vraiment de réponse parfaite à ça, il y a des jours où je suis pas motivée à écrire, mais j'écris quand même parce qu'il le faut, et parce que quand on veut devenir auteur professionnel, il ben y a des jours où on n'a pas toujours envie d'écrire, mais pour avancer par rapport à ce deadline, il faut quand même le faire, et euh, la majorité du temps je suis très très heureuse d'écrire, et je suis très contente, mais vous dire pourquoi, <rire> c'est une bonne question alors, comment gérer plusieurs idées de romans en même temps Alors, c'est quelque chose qui m'arrive souvent et euh, auquel cas, euh, Victor Dixon avait répondu dans son interview et j'avais trouvé sa réponse très intéressante, C'est et je vais vous la redire parce que pour le coup, je vous conseille d'aller écouter cette interview en entier, mais sa réponse était vraiment pas mal, c'est de planifier un petit peu les histoires que vous avez, toutes les idées, de, comme ça déjà vous ne perdez pas votre idée et vous vous en souvenez bien, et puis de les commencer tout en même temps, et de voir laquelle euh, prend le dessus sur les autres. Euh, il avait fait le parallèle avec une course de petits chevaux, et donc le, laquelle va, va plus vite, vous inspire plus, et c'est celle-là qu'il faut choisir, et pour autant vous n'aurez pas perdu vos autres idées, puisqu'elles ont été planifiées, ou simplement écrites quelque part si vous ne planifiez pas, et donc ça vous permet de rien perdre, mais de pouvoir choisir quand même votre histoire. D'ailleurs, en dehors d'absolu, as-tu d'autres idées de romans Oui bien sûr j'en ai, euh, j'ai surtout des idées de fantasy, de fantastique, du coup de SF aussi, et, euh, et c'est ce que j'ai toujours écrit, ces trois genres, les, les genres de l'imaginaire, mis à part euh, numéro 3 euh, qui était un petit peu en dehors, mais ça j'ai une question qui le concerne juste après. Et oui, oui, j'ai d'autres idées. D'ailleurs, hier soir, comme j'étais un petit peu fatiguée, j'ai traîné sur Pinterest et je me suis fait une playlist pour un de mes univers. Parce que ouais, c'est surtout les univers qui me viennent en premier, bien, bien, bien avant l'histoire. Et euh, je les développe pas trop, mais j'ai je, je, une image très, très précise des univers et des ambiances. Et c'est sur, sur eux que je commencerai à travailler à chaque fois. Puis après, seulement, je commence à créer l'histoire et à adapter l'univers à l'histoire. D'ailleurs, où en est le projet numéro 3 Alors numéro 3, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un roman que j'avais commencé à écrire en début d'année, parce que voilà, j'avais pas encore fait la réécriture, la dernière réécriture d'Absolu, de, et surtout ça faisait des mois et des mois que j'attendais des réponses de mes auditions, et ça me frustrait beaucoup. Donc je m'étais dit, bah je vais me sortir la tête d'Absolu, déjà pour, pour respirer, pour aussi avoir un œil plus neuf au moment de faire la réécriture. Et je vais écrire quelque chose de totalement différent, de très court et qui ne sera pas de l'imaginaire. Et euh, du thriller contemporain, du thriller euh, comme j'aime le faire, j'en fais, faisais avant surtout dans les nouvelles et j'avais jamais tenté d'écrire un roman. Et c'est un peu comme ça qu'est née l'idée de numéro 3. Numéro 3, c'était un roman pour dire de me de passer le temps et de me passer la tête. Il se trouve qu'entre-temps, j'ai repris la réécriture d'Absolu et que c'est revenu avec beaucoup de force, donc j'avais mis de côté numéro 3. Et le fait d'avoir signé, ça l'a complètement mis de côté aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout abandonné l'idée, parce que c'est une idée qui est tirée d'une nouvelle quand même, mais euh, c'est pas ma priorité du tout pour le moment. On continue avec les petites questions. Euh, Peut-on communiquer sur plusieurs projets en même temps On est toujours sur l'idée de plusieurs projets. Alors, oui... Mais il faut faire attention. Par exemple, si c'est des projets totalement différents qui n'ont pas de lien avec l'écriture, moi j'ai créé des comptes Instagram différents pour mon podcast et pour Riker. Parce que pour moi, à terme, on ne doit pas euh, trop associer mon métier d'autrice avec le fait que j'ai un podcast et avec le fait que j'écris que Riker. C'est des choses qui ne doivent pas trop se mélanger, même si elles ont des liens les uns avec les autres. En ce qui concerne le fait de communiquer sur plusieurs histoires en même temps, c'est possible, mais il ne faut pas perdre les personnes devant vous. C'est-à-dire qu'il faut peut-être régulièrement replacer le contexte de l'histoire, voir pourquoi pas des stories à la une qui, euh, qui sont là aussi pour réunir tout ce que vous avez créé sur l'histoire, des guides aussi sur Instagram, c'est facile de créer des guides qui permettent de, de créer des catégories de, de posts catégorie pour le projet numéro 1, catégorie pour le projet numéro 2, catégorie pour le projet numéro 3. Si vous n'avez pas encore de titre définitif, bah donnez des numéros à vos livres, c'est pratique. Moi par exemple, le numéro 3 n'avait pas de titre définitif, donc je l'avais appelé numéro 3, et j'avais commencé à communiquer dessus, tout en continuant de parler d'absolu, mais parce que je différenciais bien numéro 3 et absolu, et donc les gens avaient un titre auquel se référer ou un numéro, pour le coup. Et c'est Estelle de chaîne HM About Estelle qui fait ça très bien, parce qu'elle est déjà à son numéro 19, et euh, elle arrive à parler de ses romans et de la pluralité de ses romans sans perdre les personnes qui la regardent, parce qu'elle les a tous bien expliqués, bien définis, et bien différenciés. Après, je vous conseille de faire ça progressivement, c'est-à-dire de commencer par parler d'un livre, d'y aller à fond, puis d'amener un deuxième, puis un troisième et de le faire de façon progressive et ne pas tout démarrer en même temps parce que là, pour le coup, vous risqueriez de perdre les gens. Alors que si vous faites au fur et à mesure, vous les laissez le temps de s'adapter, de comprendre, de retenir les informations sur un livre et donc de pouvoir absorber les informations sur un deuxième livre. On continue avec les petites questions. Euh, comment imagines-tu ta vie avec l'écriture alors, ça, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment. D'ailleurs, je pense que je vais faire une séance de journaling dessus. <rire> ça pourrait bien m'aider. Euh, déjà, l'année prochaine, ça va être une année particulière puisque là, je suis en train de finir mon master en marketing. L'année prochaine, je démarre un nouveau master, mais seulement la cinquième année, donc juste un an en entrepreneuriat, qui ne me fera avoir cours que le lundi et le mardi. Ce qui fait que le reste du temps sera dédié à l'écriture, au podcast, à Riker au fait que je vais peut-être sûrement faire, enfin je vais même faire des, euh, des dédicaces et, et des événements. Et donc l'année prochaine pour moi, c'est 90% de mon temps sera dédié à ma vie d'entrepreneur et d'autrice. Et ça va être un test, ça va être un grand test parce que ça va me permettre de voir déjà si je ne m'ennuie pas, si j'apprécie cette vie à ne faire que ça, parce que voilà, moi ça fait des années j'ai plusieurs activités en même temps, donc je suis à la fois étudiante, je suis en alternance, j'ai l'écriture, j'ai le podcast, j'ai le writer et donc on est supprimé deux pratiquement et voir si déjà ça marche moi en termes de bah, si je suis heureuse, si ça me plaît, si je suis bien comme ça ou s'il me manque une activité et aussi voir si je peux vivre uniquement de ces revenus parce que l'année prochaine mes parents vont être encore là pour m'aider. Euh, sans vous mentir à m'aider à payer à manger à payer mon loyer et je les remercie de tout cœur pour ça parce qu'ils croient en moi et en l'écriture et en absolu et ils veulent me laisser toutes les chances pour vivre ma passion et vivre mes rêves et donc ils m'aident à me lancer un peu dans cette année et vérifier que bah, tout va bien pour moi que je peux vivre de tout ça que je ne suis pas à la rue et ça, je les remercierai jamais assez pour ça, parce que voilà, ça me permet de me lancer à fond, sans avoir peur du côté financier. Et donc, pour l'instant, je ne sais pas encore dire quelle est la vie d'autrice à laquelle je rêve. Tout ce que je sais, c'est que je vais, je vais la tenter l'année prochaine, et voir si ça marche bien. Et de toute façon, je continuerai de vous en parler là-dessus, et de vous informer à ce sujet. On continue un petit peu. Comment tu te sens et est-ce que tu te sens moins stressée Ça, c'est des questions qui sont un peu revenues souvent dans cette FAQ. Parce que voilà, quand je vous ai parlé de l'annonce euh, bah, de Brajlon par rapport à la publication, je vous ai dit à quel point, personnellement, ça m'avait angoissée pendant la première semaine, les deux premières semaines même. Et aujourd'hui, ça va mieux. Là, ce qui m'angoisse actuellement, c'est le mémoire que je dois rendre aujourd'hui pour vous. <rire> pour moi, c'était... <rire> je suis encore hier, donc... Euh, où J'ai encore un petit peu de travail, mais ça va, je suis dans les temps. Et euh, sinon, non, je me sens beaucoup moins angoissée pour la simple et bonne raison que déjà, mon éditrice m'a donné le planning sur lequel nous allons travailler. Et euh, ça m'a permis déjà d'avoir des dates et de savoir où est-ce qu'on allait. Et ça, pour mon esprit, qui aime s'organiser, c'était pile-poil ce qu'il fallait et ne pas être dans le flou, ne pas, ne pas savoir où j'allais, ça c'est angoissant. Mais là, maintenant que j'ai des... C'est un cadre que j'ai des lignes directrices beaucoup beaucoup moins angoissant. Que dirais-tu à une écrivaine débutante qui aimerait se lancer sur Wattpad Alors, euh, deux choses. Moi, Wattpad, j'ai pas vécu la même expérience que les autres. Tout simplement parce que j'avais déjà une communauté sur les réseaux sociaux et ça a énormément joué. Et faut pas se mentir, j'aurais pas eu autant de lectures sans ça. Cependant, euh, si je peux donner des conseils de façon générale parce qu'au-delà de Wattpad, j'ai été euh, sur les blogs euh, pendant des années à publier mes fanfictions, mes histoires la première chose pour moi une chose que je n'ai jamais appliquée mais en vrai je le regrette et je pense que c'est un bon conseil il faut avoir un peu d'avance avant de se lancer c'est-à-dire euh, qu'on ne publie pas les chapitres au fur et à mesure qu'on les écrit il y en a qui le font, mais je trouve ça très stressant, surtout quand on écrit lentement ou quand on n'a pas beaucoup de temps pour écrire. Mais avoir une dizaine de chapitres écrits d'avance pour commencer à publier, ça permet déjà d'être beaucoup moins stressé. Et aussi d'être sûr qu'on va être régulier, parce que voilà, il est possible qu'un jour on rattrape son avance et qu'on se retrouve à publier à chaque fois le chapitre qu'on vient d'écrire. Mais au moins pendant quelques semaines, vous êtes moins stressé, vous savez que vous avez du temps... Et puis ça permet d'être régulier pour les personnes, de ne pas dire « Ah bah j'ai pas eu le temps d'écrire, donc vous allez attendre une semaine de plus. » Parce qu'il n'y a pas à dire, c'est la régularité qui fait que les gens viennent et continuent de lire. Une histoire qui n'est pas mise à jour pendant des mois, les gens n'ont pas envie d'aller la lire. Donc euh, je dirais que ça c'est mon premier conseil. Le second conseil, c'est d'aller voir ce que les autres font, et d'être curieux, de commenter, de discuter, de rencontrer du monde, de ne pas être juste enfermé dans sa bulle à se dire que les autres vont venir à nous, parce que ça marche jamais comme ça. Le but, c'est pas faire de la fausse lecture et d'aller dire en commentaire « Super, maintenant que j'ai lu ton truc, viens lire le mien !» Non, pas du tout. C'est d'aller lire des choses qui vous intéressent vraiment, de discuter avec des gens que vous allez apprécier vraiment, d'échanger. Parfois même en, en lisant un, le livre de quelqu'un, vous allez discuter avec un autre lecteur. Donc euh, vraiment, il faut être ouvert à la rencontre et c'est là comme ça que vous allez peut-être attirer des gens vers vous et vers votre travail, surtout si vous lisez des choses qui sont dans le même genre que, que vos romans. Et après, euh, les réseaux sociaux, je, je reviens, mais ça aide énormément à avoir des vues et euh, à avoir des gens qui ont envie d'aller découvrir et d'aller lire. Euh, Avant-dernière question, des questions générales, c'est euh, penses-tu organiser un meet-up un jour Alors de façon personnelle, je ne pense pas. Enfin, ça me. je, je ne vois pas comment je pourrais m'organiser pour faire ça, ça me semble un peu compliqué. Par contre, oui, avec la maison d'édition, c'est sûr qu'on va avoir des moments de rencontre, des moments de dédicaces, des événements. Donc ça, là-dessus, je ne me fais pas de soucis. Mais de façon très personnelle, je me vois mal organiser un événement comme ça. Ça me paraît un peu compliqué. Et du coup, dernière question des questions générales. Comment procèdes-tu pour la réécriture Alors moi, pour la réécriture, déjà, comme j'avais fait pas mal de vidéos YouTube là-dessus, même si mes vidéos YouTube datent un peu... Et aussi, je crois que j'avais fait des épisodes de podcast, encore une fois là-dessus, donc n'hésitez pas sur mon blog à taper réécriture, vous devriez trouver tous les épisodes de podcast qui concernent la réécriture. Et euh, la première chose que je fais déjà, c'est que je laisse un gros temps de pause avant de faire une première relecture, même si on n'est pas à la première phase de réécriture. Je laisse un temps de pause, je relis, et je me note quelque part les infos à changer. Soit je me les note directement sur le texte en me mettant un commentaire sur le côté, Soit, et c'est ce que j'ai fait pour ma dernière écriture, je me crée un tableau sur Excel, sur Notion, sur Riker, euh, sur l'Excel de Riker, euh, avec dans chaque chapitre les choses que je dois modifier. Et euh, du coup, ça me permet d'avoir en tête l'ensemble des modifications que je dois faire. Soit euh, je me... C'est ce que, ce que j'avais fait pour la dernière écriture, je travaille d'abord l'histoire de façon globale en me disant, bon, de façon globale, il faut que je change ça. Et donc après... Bon, quand je vais en macro sur chaque chapitre, il faut que je change ça, que je change ça, que je change ça. Et ça me permet de faire ma réécriture, tout simplement. Vraiment, je n'ai pas une, une technique de réécriture qui est révolutionnaire. C'est juste comme ça que je travaille. On va passer au thème un peu plus précis sur l'édition d'Absolu. Et euh, donc là, ça concerne tout ce qui touche autour du fait qu'Absolu va être publié l'année prochaine par Brajlan dans la collection de Big Bang. Alors, première question, pas des moindres. Après tant d'efforts à écrire ton livre, as-tu peur qu'il ne plaise pas au lecteur français Boum, quand on a dit ça, on a tout dit. Alors, euh, non, j'ai pas très peur. Parce que je sais que ça plaira pas à plein de gens. Je le sais, et c'est tout à fait normal. Déjà, tous les gens qui ne lisent pas du Young Adult ne vont pas aimer. Enfin, c'est pas forcément ce qu'ils aiment lire, donc je vois pas pourquoi ils aimeraient lire mon livre en particulier. Pareil, ceux qui sont pas fans de dystopie ou de SF, je m'attends pas à ce qu'ils aiment non plus. Et puis en fait c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont venus lire sur Wattpad et qui m'ont fait extrêmement plaisir en me disant bah écoute Margot au départ c'est pas mon genre et encore moins la dystopie et l'ASF mais j'ai été lire et j'ai bien aimé. Et ça je suis très heureuse. Mais en même temps je m'attendais pas à ce que ces personnes aiment. C'est-à-dire que je sais qu'un livre ne peut pas être apprécié de tout le monde comme un film ne peut pas être apprécié de tout le monde et c'est totalement normal. En fait euh, ce qui me... Ce qui me dérangerait plus, c'est qu que quelqu'un qui soit fan du genre et qui soit fan de SF me dise qu'il n'aime pas et qu'il y a plein de choses qui vont pas dans mon livre. Ça, ça me ferait un peu plus mal et c'est normal, la critique, ça fait mal. Après, quelqu'un qui n'aime pas euh, les lecteurs français de façon générale, n'aime pas tous, voilà, le young adulte, la SF, la dystopie, le fantastique, c'est pas leur truc. Donc je m'attends pas à ce qu'ils aiment forcément et c'est tout à fait normal et il n'y a rien de problématique à ça. Parce que voilà, à un moment donné, on ne peut pas plaire à tout le monde. L'important, c'est de trouver son cœur de cible, de trouver son cœur de lectorat. Et eux, ils aiment, et c'est le plus important, en fait. Ensuite, as-tu commencé le travail de réécriture avec l'éditrice Non, pas encore, mais justement, j'ai reçu le planning cette semaine, donc je vais pouvoir vous en parler. En gros, quand j'ai signé avec Brajlon, quand ils sont venus me voir, j'étais en train de faire une réécriture. Euh, pas énorme, mais qui me permettait de peaufiner vraiment certains points très précis de mon roman, que j'ai terminé il y a moins de deux semaines et où mes bêta lectrices faisaient un petit travail de, de nettoyage dessus. Donc là, lundi, moi, je vais envoyer ma réécriture à mon éditrice qui s'appelle Hélène et Hélène va faire son travail de relire tout mon manuscrit et le commenter ligne par ligne pour dire si ça va, si ça va pas, s'il y a des choses à modifier, s'il y a des choses à supprimer, s'il y a des choses à ajouter. Euh, pour vous donner un peu le planning édito, elle va me renvoyer ça euh, mi-juillet. Et moi, mi-juillet jusqu'au début septembre, je vais devoir travailler sur les modifications qu'elle m'a demandées. Puis après, je vais lui renvoyer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on passe au travail de correction, puis qu'on valide le bon à tirer. Donc, à partir de ce moment-là, on ne pourra plus du tout toucher au texte, parce qu'il faudra faire tout le travail de maquettage, tout ça, tout ça. Là-dessus, si ça vous intéresse, je vous renvoie vraiment à faire l'épisode avec Marion de Miralta Edito, parce qu'on avait pas mal parlé de tout ce processus d'édition. Donc, je vous laisse aller voir ça. À, euh, ensuite, on va continuer. Euh, combien de tomes pour la saga absolue Pour l'instant, 3. Il n'y en aura pas moins, ça c'est sûr, parce que j'ai planifié entièrement le tome 2, et l'histoire ne se termine pas au tome 2. Ça, c'est clair et net. Après... Je vise 3, parce que 3, ça me paraît pas mal. Et puis, il y a un nombre de lecteurs qui est décroissant dans une saga. C'est-à-dire que sur 100 lecteurs qui lisent le tome 1, il y en a peut-être 10 qui vont pas aimer. Donc, 90 vont acheter le tome 2. Et potentiellement, 10 vont de nouveau pas aimer. Donc, 80 vont acheter le tome 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand il y a un succès, on peut réaugmenter le nombre de bases des lecteurs, mais ça continue toujours de... en décroissant sur les sagas. Donc, c'est compliqué d'avoir une saga très très longue. Après... Euh, si mon histoire elle rentre pas dans trois tomes, bah on en fera quatre et puis c'est tout. Mais enfin euh, si l'éditrice est OK bien sûr. Mais euh, moi là pour l'instant je vise trois et ça me paraît pas mal. Combien de chapitres pour le tome 1 d'Absolu euh, Actuellement un prologue et 48 chapitres. Mais après on va voir si mon éditrice me demande de, bah, de supprimer des chapitres et ou d'en ajouter. Ça c'est possible. Mais pour l'instant on en a 48. Où sera disponible Absolu Alors, Absolu sera disponible déjà partout en francophonie. Donc, France, Belgique, TomTom, -tom, euh, Suisse, Canada, donc tout ça, tout ça. Même Luxembourg, il me semble. Bref, en francophonie, il sera disponible partout. Pareil pour tout ce qui est euh, sup, euh, pardon, euh, réseau de commercialisation. Vous le trouverez normalement en supermarché, donc tout ce qui est GSS, GSA, tout ça, euh, dans les grandes librairies, FNAC, Cultura, dans les librairies indépendantes ou spécialisées, comme par exemple le Furet du Nord, et dans les petites librairies, et du, bien sûr euh, en livres... Euh, Mince, en PDF, je cherche le mot, mais du coup, voilà, en, en livre numérique, il sera normalement aussi disponible. Donc voilà, normalement, Absolu, vous pourrez le retrouver absolument partout, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que vous allez prendre un illustrateur Oui, bien sûr, je peux pas vous révéler son nom, mais on a trouvé une illustratrice qui est très très heureuse de travailler sur Absolu, qui, quand elle a lu le pitch, a adoré. Et j'ai très très hâte de travailler avec elle parce que j'adore son travail, je suis totalement fan. Euh, moi à la base j'avais certains critères et j'avais peur de certaines choses et ça dépendait, ça allait dépendre totalement du style de l'illustrateur ou de l'illustratrice mais le style de l'illustratrice je l'aime d'amour, vraiment donc j'ai totalement confiance, j'ai aucune peur là-dessus je sais qu'elle va faire un travail qui va correspondre à mes attentes et à l'univers d'absolu donc je suis très très satisfaite même si je ne peux pas vous donner son nom quand sera publié Absolu? Absolu sera publié en début en d'année début 2023. Pareil, je ne peux pas vous donner de date précise pour le moment, mais ce sera du coup dans les six premiers mois de 2023, début d'année. Et après, pour le reste, vous aurez la date assez simplement sous peu, dès que j'aurai l'autorisation de Braglon. Euh, une question assez compliquée, toujours dans, dans ces grosses parties. Combien de temps as-tu passé sur l'univers, la création de personnages et l'intrigue? Je n'en ai aucune aucune idée. Mais vraiment aucune. Parce que avant de démarrer l'écriture, j'ai passé plus de deux ans à planifier mon roman et à créer l'univers. Ce qui est beaucoup trop, hein, je tiens à le dire. Et euh, au fur et à mesure des réécritures, à chaque fois que j'en faisais une, je travaillé pendant plusieurs mois l'univers, plusieurs mois l'intrigue, plusieurs, les... plusieurs mois les personnages. Donc vous dire combien de temps j'ai passé en tout, oh impossible de savoir. Vraiment, mais ça, ça se compte en années et pas en mois. Je dirais au moins trois ans en tout sur les cinq qui viennent de s'écouler ont été dédiés à la planification, à la création de personnages, à l'augmentation la, de l'univers. Parce que si on additionne du coup les deux premières années, plus tous les mois que j'ai passés au fur et à mesure des réécritures, on est bien au moins sur trois ans. Mais c'est pas très précis. Bon, on arrive à la dernière partie qui concerne un peu plus l'histoire en elle-même et qui donc peut inclure quelques spoils, même si c'est plutôt des spoils sur les personnages et non pas sur l'intrigue. Vraiment toutes les questions d'intrigue, je les ai virées pour vous éviter des spoils malencontreux, mais on va commencer tout de suite. Déjà, on me demande pourquoi de la science-fiction et pas fantastique Eh bien les deux, mon capitaine absolu, c'est à la fois de la science-fiction et du fantastique, et donc ça règle le problème. Pour rappel, la fantaisie, c'est quand ça se passe dans un univers totalement étranger au nôtre, comme par exemple le Seigneur des Anneaux, c'est de la fantaisie. Et du fantastique, qui comprend plusieurs gros sous-genres, c'est quand euh, un, quelque chose d'irréel apparaît dans notre monde. Donc là, par exemple, Harry Potter, c'est pas de la fantaisie, c'est du fantastique. C'est même plus précisément c'est de l'urban fantasy, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se confond, autant les termes, parce que là, urban fantasy, on entend fantasy, on se dit c'est de la fantasy, non non non, c'est du fantastique, puisque c'est l'apport de quelque chose d'irréel dans notre monde, et, euh, et voilà, il y a d'ailleurs euh, tout ce qui est euh, euh, horrifique, euh, fantastique, c'est du fantastique, donc euh, avec les esprits tout ça, c'est du fantastique. Et donc moi, c'est à la fois de la science-fiction dystopique, militaire, et du fantastique, parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas exister, qui existent dans l'univers d'absolu. On me demande aussi les numéros de téléphone de Yusia et de Mikowai, mais non, <rire> je tiens à garder la, la vie privée de mes personnages, et je ne vais pas vous laisser vous, vous les avoir, à un moment donné je les protège quand même bien. Quel shampoing utilise Miko Vraiment, vous êtes sérieux avec cette question Rebecca, es-tu sérieuse avec cette question Parce que je sais que c'est toi qui as posé cette question. Alors, euh, Miko, il a la chance de vivre dans un endroit où il peut récupérer pas mal de produits, puisqu'il vit euh, dans un centre commercial avec des supermarchés. Mais bon, ça fait quand même 20 ans que les produits sont un peu périmés, donc il prend un peu ce qu'il trouve, et il est du genre à tester plein de shampoings différents pour voir si ça a un effet sur ses magnifiques cheveux blonds. Voilà, voilà <rire> Qui est le plus craint dans la zone Alexander, Olympia ou la chose Alors, je dirais que de façon générale, quand on entre dans la zone, on craint le plus la chose, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, on craint Alexander. Parce qu'à un moment donné, faut pas déconner, il est un peu flippant à sa manière. Quel film allez voir au ciné avec Miko Et quel film aller voir au ciné avec Alexander Vraiment, vos questions me font si rire. Alors... Miko, il serait plutôt du genre à aller voir un film de Luc Besson, genre euh, le cinquième élément, ça le ferait bien marrer, de l'action, de l'humour, euh, des explosions, ça, il adore Miko. Et pour Alexander, il ferait plutôt des films de Nolan, genre par exemple Tenet, Dunkerque, quelque chose où euh, on, on mindfuck un petit peu le cerveau, Nolan c'est totalement sa spécialité. Ça, il apprécierait vraiment. Est-ce qu'il y a des gens qui sont volontaires pour aller dans la zone potentiellement oui, mais ils ne sont pas volontaires en mode je me porte volontaire pour entrer, parce que c'est pas, pas eux qui choisissent qui entre dans la zone, c'est hérite, c'est le gouvernement qui choisit et qui impose qui entre dans la zone parmi les 10 000 personnes qui font partie de l'élite, et donc euh, 100 personnes dans 100, 100 instituts font partie de l'élite, et il y en a 100 en tout qui sont sélectionnés, donc 1% de, de l'élite est sélectionnée pour entrer dans la zone, et ce n'est pas les gens qui sont dans l'élite qui choisissent, c'est Donc, même s'il y a des gens qui potentiellement sont volontaires et ont envie d'honorer leur patrie en entrant dans la zone, ils ne peuvent pas se porter volontaires. Euh, qui chante faux sous la douche et ont-ils des douches Alors déjà, je vais répondre à la deuxième question. Ont-ils des douches euh, Pas vraiment. <rire> C'est-à-dire qu'ils utilisent l'eau de la vistule pour euh, boire, se laver. Donc, elle est souvent très très froide peuvent rarement euh, la chauffer pour tout le monde. La seule personne qui prend, euh, qui se lave à l'eau chaude, c'est Olympia. Et ça, vous savez pourquoi, si vous avez lu un peu le roman. Et euh, pour le reste, ils prennent euh, plutôt euh, des... Je sais pas si vous regardez Pékin Express, mais la plupart des gens dans Pékin Express découvrent avec stupéfaction que la majorité des gens n'ont pas de douche, <rire> ce qui pourrait être tant par élogis, et qui se lavent au seau et aux gants et euh, le simple fait de se renverser le seau sur soi-même. Et bien c'est un peu comme ça qu'ils se lavent, parce que l'eau n'est pas vraiment courante dans la zone, donc ils se débrouillent comme ils peuvent. Et pour ce qui est de savoir qui chante faux, alors là, euh, vous me dites ça, mais le seul personnage que j'imagine chantonner sous la douche, c'est Miko, et je suis pas sûre qu'il qu ait une voix particulièrement jolie à écouter, <rire> donc je vais dire qu'il chante faux. Euh, Peut-être Ed, il peut chantonner un petit peu, mais très très bas, pour être sûr que personne ne l'entende, parce que ça le mettrait extrêmement mal à l'aise. Ensuite, euh, j'avais déjà répondu dans une interview à qui je sauverais face à la chose parmi les quatre garçons. C'est Ed, sachez-le, je n'ai aucune, euh, aucune honte à dire que je choisis un de mes personnages. Maintenant, ah euh, la personne demande qui je sauverais euh, face à la chose parmi les quatre filles principales. Donc parmi Olympia, Johanna, Zuzana et Lysse. Alors déjà je peux dire que je laisse Lys se débrouiller toute seule parce que c'est la seule à pouvoir survivre à cet affrontement euh, sans, sans trop de dommages voire même sans aucun dommage la connaissant, Ah j'ai encore utilisé voire même on m'a déjà dit que c'était pas bien l'utiliser voire sans aucun dommage donc Lys je la laisse se débrouiller toute seule il n'y a pas de souci par contre entre Zuzana, euh, Olympia et Johanna à savoir laquelle je sauverai oh, c'est une bonne question je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, mais je pense que je, je saurais pas choisir. Je dirais que je sauverais Johanna, parce que vraiment ça me mettrait trop trop mal. Enfin ça, je, je pourrais pas. Je pourrais pas la laisser se faire tuer par la chose, même si euh, pour Olympia et non plus. Mais je, je, sauverais, je sauverais Johanna. Sans parler des dons, qui est le meilleur combattant Alors ça, c'est clair, c'est net, c'est lisse. Je dirais que la seule personne qui pourrait la combattre et ne, ne pas se faire dégommer, c'est Reina. Mais Reina, vous la connaissez pas si vous n'avez pas lu et si vous regardez juste mes stories. Mais en termes de, de capacité de combat, elle, elle se valent à peu près. Mais Lee, c'est quand même supérieure et c'est une experte des arts martiaux. Et vraiment, au combat, au-delà même de son don, c'est juste la plus forte. <rire> et ça n'étonne personne. Et dernière question. et Alors là, j'ai pris le temps de réfléchir pour ça. Un talent caché pour chaque personnage. Et ça m'a amusé de réfléchir à ça. Alors déjà, talent caché. Mikowai, il peut toucher son nez avec sa langue. Et il en est très très fier. Ed, il peut réciter l'alphabet à l'envers dans plus de 8 langues, et il est super doué pour démêler les colliers. Genre vraiment, il, il, a, il a deux sœurs et un frère, donc il passait son temps à démêler les colliers de ses sœurs. Donc ça, il est très très doué pour ça. Puis il a des petits doigts, donc c'est facile. Lise, elle peut marcher sur les mains. Donc, euh, bon voilà. <rire> Est-ce que c'est un talent caché Je ne sais pas, mais en tout cas, elle peut le faire. Alexander, ne vous moquez pas s'il vous plaît, est un très très bon danseur de valse viennoise. Et il est très classe quand il danse la base viennoise, donc vraiment, zéro moquerie. De toute façon, je vous conseille pas de vous moquer d'Alexander, quoi qu'il arrive. Zuzana, elle adore réparer des petits objets. Genre vraiment, si elle avait plus de temps pour elle, et si elle n'était pas dans la zone, je pense qu'elle ouvrirait un truc pour bah, réparer des, des vieux objets et tout ça. Elle kiffe ça. Enfin, en tout cas, Zuzana, elle voulait devenir historienne à la base. Donc euh, les objets qui ont de, des histoires, Elle adore. Euh, Olympia, elle jouait du piano quand elle était enfant, avec ses sœurs, parce qu'elle fait partie d'une théâterie de cinq sœurs en tout, et c'est la plus jeune, et elle jouait du piano avec ses sœurs. Euh, Johanna, elle peut deviner les signes astrologiques des gens, c'est-à-dire qu'en fait, elle est très douée pour deviner la date de naissance des gens, même si dans le roman, on la voit pas faire, vraiment, c'est un talent que je trouve qui lui va très très bien. Et Prime, encore une fois, ne vous moquez pas, maîtrise très très bien la corde à sauter. <rire> en vrai, je rigole même en le disant, mais c'est juste que 15 minutes de corde à sauter, ça équivaut à 45 minutes de, de running en, en endurance. Donc la corde à sauter, prime, il en, il en a fait régulièrement pour ses échauffements. Et il est très très doué, il peut faire à l'envers des croisés et tout ça. Prime et la corde à sauter, ça marche très très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette petite FAQ. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions et que les dernières questions vous ont fait bien rire. En tout cas, moi, ça m'a bien amusé de les préparer. Je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode de podcast où en plus on va parler... De, du fait euh, de faire très attention quand on évoque des sujets que ce soit historiques ou scientifiques pour ne pas dire de bêtises et vous allez voir ça va être super sympa et euh, je vous souhaite un très très bon week-end souhaitez-moi bonne chance pour mon mémoire et à bientôt pour un nouvel épisode de podcast merci pour votre écoute si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast à me le faire savoir sur Instagram